0: Hola qué tal amigas y amigos, bienvenidos sean al podcast del Inquisidor Ilustrado El número 36, esta vez hablaremos de las leyendas del Táchira Continuamos con las leyendas relacionadas con Pregonero Ahí vamos a hablar de las cuatro leyendas que quedaron pendientes De acuerdo al libro de Doña Lolita Robles de Mora Ahí nosotros lo seguimos seguido, ya vamos a tener más de un año, tenemos más de un año de estar haciendo las leyendas del Táchira. Ese sería el municipio Uribante. Esto es pregonero para los que no saben, ahí en diciembre o el mes pasado o el podcast anterior que era la leyenda del Táchira número 34 correspondían a este municipio. Y bueno, nos quedaron pendientes las cuatro leyendas Que son las próximas que vamos a realizar Quiero agradecer también a todos aquellos que nos han escuchado A través de las diferentes plataformas Desgraciadamente Spotify no nos deja transmitir los podcasts en Venezuela O sea que yo no puedo distribuir mi propio material dentro de mi propio país No puedo hacerlo Y eso es algo bastante frustrante Por lo tanto, nosotros yo, bueno, en este caso yo debo hacerlo, llevarlo a las plataformas como Catbox FM ibox.com Google Podcasts, Stitcher Caster FM tú nos puedes buscar a través de cualquiera de esas plataformas, estamos disponibles en muchas plataformas o simplemente búscanos como el Inquisidor Ilustrado y ahí nos puedes escuchar, esta segunda parte de la treceava entrega de Leyenda del Táchira correspondiente a el municipio Iribante, estoy en el estado Táchira Pregonero. Esta es la segunda parte de Leyendas del Táchira. Vamos a escucharlo, suéltalo, Joffrey. Hacíamos inicio al podcast 36 del Inquisidor de Ilustrado, leyenda del Táchira número 13. Bueno, amigas y amigos, esto es el inquisidor ilustrado, la entrega número 36. Para ustedes, les tenemos esto acá que se denomina, según el libro de Lolita Robles de Mora, las siguientes leyendas: que sería El Hombre de los Potreros, La Quebrada, la Escalera, El Puente, la Urbina, Manauria, El Encantado. Estas son las cuatro leyendas para completar lo que es el municipio mejor conocido como pregonero, acá mismo en el estado Táchira, en Venezuela. Vamos a empezar con, de una vez con la primera leyenda. Allí vamos a darle poco a poco, pues como siempre se ha hecho, avances, se pone la locución. En esta ocasión, pues no nos acompañan, como pasó o sucedió la vez pasada, mi hija, Ángela, porque se encuentra ocupada en estos momentos, pero continuamos con la participación de estos excelentes robots que lo hacen tan bien empezamos con esta leyenda que se llama el hombre del potrero allí lo tenemos de acuerdo el hombre de los potreros de acuerdo al como dice el libro de Lolita Robles de Mora en Leyendas del Táchira escuchemos el relato suéltalo
2: el
3: el hombre de los potreros cercana a la población de pregonero hay unos potreros donde los campesinos del lugar llevan a pastar a sus veces lo llaman los potreros de rubio los potreros tienen un muro semi derruido y algunos árboles cuentan que en los alrededores del muro aparece un hombre con una vasija de barro en la mano se dirige hacia un árbol de guamo y regresa sin la vasija los que la han visto aseguran que esto significa que bajo las raíces del guamo está enterrado un chorote lleno de morocotas de oro y que para encontrar ese tesoro hay que llevar al hombre desde el muro hasta el árbol montado sobre sus hombros, este es el pacto. Pocas personas se han ofrecido para rescatar el entierro por miedo al pacto. Algunos lo intentaron sin hacer caso del pacto y por más que desenterraron las raíces del guamo, todo fue inútil. Hace años se presentó en los potreros de rubio un muchacho catire, alto y fuerte con ansias de riqueza Llegó en la tarde a la hora en que el sol alumbraba tenuemente las montañas Se acercó al muro y dijo Aquí estoy dispuesto a cargarte hombre del muro luego tú me darás las riquezas que estén enterradas al pie del guamo El joven caminó impaciente como no obtuvo respuesta de nuevo habló en voz alta Aquí estoy hombre del muro ¿Acaso tienes miedo de no poder cumplir con el pacto? una voz de ultratumba se escuchó en los potreros. «Acércate más al muro, estoy dispuesto, pero cuídate para que no te arrepientas». El joven se acercó y vio a un hombre vestido de negro con un sombrero que le cubría la frente. Era alto y delgado. El hombre le dijo, «Ven agáchate, que me subiré en tu espalda». El joven se acercó, no tenía miedo pensó que no podía pesar mucho un hombre tan delgado se agachó y de pronto sintió sobre sus hombros un gran peso se dijo es increíble, pesa demasiado hizo un gran esfuerzo y se puso de pie dio la vuelta y se dirigió hacia el árbol la distancia relativamente corta ahora parecía enorme ya estaba fatigado se decía me voy a caer, no voy a llegar nunca hizo un gran esfuerzo Avanzó unos pasos Estoy cerca, un poco más Y el tesoro será mío Se impulsó Llegó al pie del guamo y se agachó para soltar su carga pesada Quiso desprenderse de los brazos que lo aprisionaban Y sintió algo muy duro Empujó hacia arriba Ya está Sonrió al verse libre del peso Dio la vuelta para decirle al hombre que cumpliera el pacto Y se encontró con un enorme toro negro Que lo miraba con ojos refulgentes en su testuz tenía unos largos y encorvados cuernos. Preso de espanto salió corriendo olvidándose del pacto y del tesoro, tanto que nunca más se le volvió a ver por aquellos lugares. La noticia corrió de boca en boca y nadie más intentó sacar el tesoro del guamo.
0: Estamos escuchando ese, lo, el, la trama del de hombre del potrero, los potreos de Rubio. Dicen que en un guamo existe un tesoro, sobre todo porque las personas lo han visto con una vasija de barro que se dirige hacia el guamo y nadie más pues, sabe qué es lo que sucede allí. Entonces las personas pues presumen que existe o presumieron en su momento que existía allí dentro esos preludios o vamos a decirlo de esta manera, dentro o debajo de las raíces del guamo un tesoro. Esto no es solo algo aplicable a lo que es la leyenda en este caso, el hombre del potrero, del pregonero. Esto en muchas partes, sobre todo en Venezuela y en Latinoamérica, pues se eh, sabe que allí o se tiene la costumbre o la creencia en este caso de que si ves un espanto o si ves un ectoplasma o si ves alguna aparición fantasmal, pues deberías tirarle algo. Bueno, en algunos casos dicen que hay que arrojarle el calzado a donde tú veas una luz que represente un fantasma y allí lo más probable es que exista dinero enterrado. Esto sucede porque anteriormente pues, hay excavaciones que fortuitamente consiguen lo que nosotros se conocen como las morocotas de oro, o vasijas de barro llenas de monedas de oro eso tiende a ser en nuestro país en la mayoría de países, algo muy importante, porque hay gente que dice que si hay fantasmas, no salen huyendo, quieren decir que hay un tesoro enterrado y que quieren rescatarlo eso es el, vamos a decirlo, eso es un cliché no acá en este caso, pues se habla que un joven, pues a lo mejor venía con ese cliché, no especifican de dónde viene el joven, simplemente llegó al lugar y tuvo la osadía de decirle al fantasma, aquí estoy, y por favor, o oh no, por favor no, porque ni siquiera utilizó esa palabra, dijo, aquí estoy y quiero eh, que llevarte hasta el guamo, de hecho... Se dice que el guamo hasta fue arrancado para ver si había algo allí, pero desconozco si lo habrán hecho en antes de este cuento o no, de acuerdo a los registros que tiene el libro de Doña Lorita Robles de Mora. En este caso, el joven llega y le dice al fan fantasma, bueno, presumiendo que el fantasma lo está escuchando, dice que aquí estoy y... Quiero que me lleve o voy a llevarte de acuerdo al pacto al sitio. El, la entidad fantasmal, pues se le aparece. Hay que reconocer que este joven tiene los cojones en el sitio porque sabe que es un fantasma. Y se le monta en la espalda. Porque es el pacto, llevarlo... La persona tiene que llevarlo en su espalda hasta el sitio donde está el tesoro enterrado. Ahí lo lleva, lo, lo deja pero en caminos, obviamente dice que pesa demasiado voltea y bueno qué es lo que ve allí un toro, un toro endemoniado grande gigantesco el hombre paticas para que te tengo y se va a todo pitando de la casa dice los españoles se va pitando, se va disparado se va de allí, desaparece y hasta entonces pues ese eh, ese lugar pues no se sabe si aún continúa el tesoro allí enterrado o no. Eso queda en Pregonero, municipio de Junín, acá mismo en el estado Táchira, Venezuela. Esa es la primera historia. Vamos a escuchar la segunda historia. Suéltalo. La
2: quebrada
1: a la escalera. Muy cerca de Pregonero de desliza la quebrada a la escalera. Sus aguas limpias y frescas bajan de la montaña para verterse en el río Uribante. Sus márgenes están cubiertas de vegetación variada, helechos, arbustos, parásitas, guamos, cedros y caobos. Las aguas bajaban juguetonas entre piedras. En numerosos lugares las rocas están cortadas en lajas formando escaleras. Estas escaleras naturales de piedra blanquecina sirven de cauce a la quebrada donde el agua salta alegremente formando pequeñas cascadas y otras veces numerosos pozos cristalinos. Un grupo de scouts decidió pasar el día en este hermoso paraje. Descansan en la orilla, beben agua, toman fotografías y juegan echando piedritas al pozo cercano y salpicando a sus amigos. Siguen el curso de la quebrada siempre en ascenso. Creparon por el cerro hasta llegar a una abertura que tapaba una gran piedra. Escalaron la piedra llena de musgo y helechos y se deslizaron dentro de la cueva. Era un recinto pequeño de rocas con algunas estalactitas, el suelo arenoso y las paredes húmedas. Al prender las linternas y enfocar la bóveda natural salieron volando espantados centenares de murciélagos Que con sus chillidos llenaron la cueva Inspeccionaron Tocaron con las piquetas las paredes buscando un pasadizo y después de un rato en la semi penumbra Salieron al exterior deslizándose otra vez por la enorme piedra que cubría la entrada Ya afuera se sentaron en la hierba para conversar El guía hizo señas de que se callaran y se dirigió al grupo Esta cueva se llama igual que la quebrada le dicen la cueva de la quebrada a la escalera. En un tiempo su longitud era enorme y tenía grandes dimensiones. Cuentan que los uribantes traficaban con la sal que traían los españoles y la cambiaban por prendas de oro elaboradas por los indígenas de Mérida. El camino directo era esta caverna que salía a la de Benito, en Guaraque, Estado Mérida. La cueva era la vía más rápida para llegar allá. Por muchos años tuvieron este intercambio hasta que los indios uribantes se retiraron del lugar. Dicen que dejaron la cueva encantada y que todo aquel que penetre hasta sus profundidades perecerá. Antes de retirarse colocaron esta gran piedra para proteger la cueva. Posiblemente con los movimientos sísmicos se hayan tapiado sus galerías, como ya han visto ahora es un pequeño y húmedo recinto habitado por murciélagos. Uno de los muchachos preguntó. ¿No sería posible descubrir el pasadizo que conduce a la cueva de Benito? Es muy difícil. Puede estar a continuación de las paredes rocosas o bajo el piso de arena, llevaría mucho tiempo descubrirlo y necesitaríamos material y herramientas adecuados. Otro joven preguntó. ¿Y si fuéramos a Guaraque y penetráramos por la cueva de Benito? Más difícil aún, primero por la distancia y luego porque esa cueva posee muchas galerías profundas. Es penetrar en un laberinto, con posibilidades de perderse, y también al final de dichas galerías falta el oxígeno y se dificulta la respiración. Un tercero preguntó, ¿la cueva de Benito tiene la misma maldición de los indios? Sí, precisamente porque se comunicaba de lado a lado, Pesa el encanto de los uribantes. El que entra a estas cuevas no sale vivo. Todos quedaron pensativos. Con la imaginación se ubicaban en la época en que los indios vivían felices en estas comarcas y mediante un trueque comerciaban con los guaraques a través de la cueva. No
0: La historia de la cueva de la quebrada de la escalera es básica, simplemente son unos jóvenes que llegan a pasar unas tarde increíble a jugar con el agua, a explorar la caverna hasta un punto donde no pueden explorar más y el guía les dice luego de que salen que esa cueva comunicaba pregonero con eh, la población de pregonero con la población de Guaraque en Mérida pregonero se encuentra en el límite del estado Dáchira justo con el estado Mérida Allí está a un pasito, queda prácticamente Mérida. Y la Cueva de Guaraque, que queda en Estado Mérida, que es la que, según la historia, conecta esa quebrada con la de Guaraque, con la Cueva de Guaraque, tiene una distancia en línea recta, de acuerdo a la medición de Google Maps, tiene una medición de 15 kilómetros en línea recta. Imagínense la proeza, esa cueva tiene que ser de origen prehistórico, obviamente. A lo mejor algún río subterráneo pasaba por allí, desde Mérida, que es un poco más alto, hasta allí, hasta la quebrada, y de repente con el tiempo se fue secando y los indios aprovecharon esa, esa cueva para hacer su travesía hasta Guaraque, en Mérida. Y al parecer pues solamente los indios conocían eso. De hecho, dicen que pusieron una piedra para que esto quedara sellado de manera permanente. Me imagino que era para ocultarlo de los mismos eh, españoles o los mismos conquistadores de esa época. Dice el guía que no se puede hacer nada allí, que no se puede... no, no es recomendable. Hace una exploración porque ellos decían, ah, si queremos ir para Guaraque en Mérida, ellos desconocen que esa cueva es de 15 kilómetros en línea recta, porque debe ser más, mucho más, debe ser como unos 22 a 24 kilómetros de largo, más o menos, porque la línea recta es la línea más corta, pero debe ser de, de 15 a 22 kilómetros la longitud de esa cueva y sí, en Mérida existe ese sitio y también lo asocian con la ciudad de, o con la población de pregonero los jóvenes preguntan en este caso que si ellos pudiesen meterse en la cueva y salir en, en, en guaraque en mérida el guía le dice que no porque eso ya está tapado de arena eso pone en teoría o, en, o eso afirma la teoría que estoy en este momento pues conjeturando que es que eso era un río subterráneo hace eones atrás entonces dice primero eso debe estar tapado de arena segundo suponiendo que si lanzas esa proeza te necesitarían las herramientas necesarias y tercero dice que es lo más importante se les puede acabar el oxígeno aunque eso suena eh, le creo más la excusa de la arena que de lo del oxígeno porque la arena son bancos de arena que se tapa eso con el tiempo pues se va derrumbando la cueva y se va quedando bloqueada pero el oxígeno no lo, explico, no lo entiendo porque si los indios en ese entonces con la tecnología cero Simplemente se tiraban por esa cueva y hacían el viaje de más de 15 kilómetros hasta Guaraque. Ustedes se imaginan 15 kilómetros es como decir sin, eh, unos 20 minutos en carro. Así de lo de larga esa cueva, larguísima. Es la segunda cueva más larga de Venezuela después de la cueva del guácharo. Bueno, y entonces dice que no, que simplemente el guía le dice que no, que no hagan eso, que eso era para simplemente traficar, eh, los indios lo utilizaban para traficar eh, sal. Y bueno, ya eso quedó simplemente en el recuerdo, ya nadie se mete más allí. Y bueno, eso simplemente quedó en el acervo en cultural, tanto de pregonero, de pregonero, acá por el estado Táchira, como de Guaraque, en Mérida. Y bueno, esa es la historia de la cueva de y en la quebrada las lajas las lajas vamos con la siguiente historia suéltalo
4: el puente de la urbina el río Uribante baja por entre peñascos y precipicios agrestes montañas lo circundan y una verde y tupida vegetación lo cubre todo sus aguas frías y cristalinas bajan cantarinas de la montaña hasta llegar al llano. Estas aguas rápidas pasan cerca de la Florida por debajo de un puente encantado. Este es el puente de la Urbina. Cuenta que en época remota había una mujer muy bella y rica de apellido Urbina. Al quedar viuda su fama se extendió por la comarca. Dicen que sus atributos femeninos llamaban la atención y cautivaban a los hombres. Era tan rica que cuando viajaba no pagaba posada, ...sino que compraba el local donde iba a pernoctar. Viajaba constantemente y siempre adquiría su alojamiento... ...aunque fuera solo por unas horas. Se la conocía desde la Florida a Pregonero... ...y desde allí hasta el Llano. En sus viajes a su alrededor dejaba una estela de misterio y fantasía. Además de su riqueza se le atribuían poderes mágicos cuentan que muchos hombres sucumbieron víctimas de ellos. Encantó el puente la urbina, pero sus encantos no son estables. Dicen que al caer la tarde, cuando los rayos del sol apenas alumbraban el puente, este reluce como si fuera de oro y son muchas las personas que se han frotado los ojos creyendo que estaban soñando. El puente para ellos en esos momentos era de oro. Luego, al acercarse han visto que el resplandor ha desaparecido y todo está normal. Otras veces vieron gran cantidad de peces debajo del puente. Cuando los pescadores van contentos a echar sus atarrayas se encuentran que salen vacías a pesar de que ven cardúmenes de todos los tamaños. Descorazonados abandonaban el lugar. Por el contrario... En época en que las aguas del Uribante bajan lentas y aparentemente sin rastro de peces, han echado sus atarrayas y las han sacado repletas. Dicen que muchas personas que van para la Florida, al llegar al puente La Urbina, encuentran que este ha desaparecido y tienen que atravesar el río de aguas tumultuosas. A otra gente le ha ocurrido lo contrario, pasan el puente y al mirar hacia atrás no lo encuentran. No se explican cómo ellos lo pasaron si ha desaparecido. Comentan los habitantes de la Florida que la poderosa Urbina antes de marcharse para otra región dejó encantado el puente. Por eso se respira una atmósfera de misterio a su alrededor. Dejó dicho antes de partir que solo le quitaría el encanto del puente cuando un sacerdote nativo de la Florida y de apellido Urbina bendijese y rociara el puente con agua bendita. Esto aún no se ha realizado y allí continúa el puente de la Urbina con sus encantos ante un paisaje agreste y cautivador.
0: El puente de la quebrada, la urbina. Este libro recuerden que salió en 1984. Doña Lolita Roble de Mora pues publica su primer libro, la primer, el primer tiraje de este libro, que era Leyendas del Táchira, 1984, y ahora en el 2024 cumple ya 40 años. Bueno, en fin, cuando ella de, hace la descripción del libro que queda en el Puente de la Urbina, o, el, o el, la descripción del Puente de la Urbina, lo escribe de una manera tan fantástica, tan misteriosa... Qué triste que para la fecha, estamos en este podcast del 2023, pero en la fecha del año pasado, 2022, hay un titular de periódico que dice otro puente a punto de desplomarse en la zona norte del estado Táchira. Escuchen el, eh, un fragmento. ¿sí? Dice que una de las partes del muro cayó al río Solo un muro está teniendo el puente. Al seguir lloviendo, esto va a empeorar y en cualquier momento va a colapsar. Somos una zona productora, producimos caña de azúcar, tatada, eso lo dice uno de los productores aquí. El puente de la olvina da lástima, como está, que puede haber sido tan representado tan majestuosamente y tan hermosamente por esa eh, artista, escritora como lo es doña Lolita Robles Mora. Lo expresa tan magistralmente Que da tristeza ver ese puente en la actualidad De la historia Pues no, no hace mucho resumen pues La historia era una hermosa mujer De muchas eh, De muchas riquezas Y que compraba Sobre todo la gente decía que ella compraba Donde se quedaba Probablemente no, no sucedía así Pero la gente como le, le atribuía que tenía tanta riqueza Pues Y según para quitar el encantamiento del puente Pues alguien un sacerdote Originario de, la or de de allí de Pregonero y que tuviese el apellido urbina, tenía que bautizar el, el puente o echarle agua bendita al puente de acuerdo a las creencias locales para quitarle el encanto ese de que hacía que a veces habían pescados o a veces eh, tú lo podías ver eh, en tiempo de sequía, pues las quebradas tenían peces y cosas así. De hecho, se decía que ahí pescaban en la actualidad, pues. La quebrada está bastante menguada, sucia, se puede decir, según las imágenes. Y ya creo, dudo mucho, que alguien se ponga a pescar allí. No creo que allí se efectúe una actividad de pesca. Es una, una ruta bastante transitada y, bueno, se ve triste eso, la, que, la quebrada de la Urbina, o el puente de la Urbina. Y, bueno, está a punto de desplomarse un puente que prácticamente representa a... Pregonero, entonces de tristeza que esto esté sucediendo ante la vista de las autoridades. Y bueno, no puedo decir más, es deplorable el, el estado en que se de abandono que se encuentra este puente. Vamos entonces ahora con el cuarto y última historia de leyendas del Táchira. En este caso eh, es la leyenda, ya con esto finalizamos. Pregonero, pregonero eran dos partes. Las tres primeras historias que fueron narradas por mi hija Ángela Gutiérrez y estas últimas cuatro, con eso cerramos, pregonero. Vamos a escuchar la leyenda de Manauria. Increíble, vamos a escucharla. Suéltalo.
2: Manauria,
5: el encantado. En un pequeño valle formado por la quebrada La Jabonosa, que vierte sus aguas sobre el río Uribante, cercano a La Arenosa, vivía con su numerosa familia un agricultor de nombre Nemesio. Labraban la tierra y gracias a su trabajo tenían una hacienda próspera. Hacia la montaña cultivaban café de inmejorable calidad, en la parte llana cacao y frutales y en las riberas del río caña de azúcar que molían en el trapiche. La casa estaba rodeada de árboles ornamentales y flores. El aire fresco que bajaba de la montaña traía un hálito bienhechor. Vivían en un Edén. Decían que en el Cerro Negro estaban los predios de Manauria, el encantado. Le atribuían hechos insólitos y nadie se atrevía a acercarse a su morada. Decían que vivía con sus dos pequeños hijos. Su figura alta y delgada se veía recorrer los montes buscando plantas aromáticas para sus encantos. Los que habían conversado con él decían que era de trato afable y bondadoso, pero cuando se irritaba era terrible Una tarde cuando un grupo de pescadores lanzaba sus atarrayas, vieron acercarse la figura alargada de Manauria. Sus cabellos largos y su barba brillaban con el sol de la tarde Se acercó al grupo y después de saludarlos preguntó ¿Quién le vendería un niño y una niña de siete años? Un niño y una niña, exclamaron asombrados Sí, repuso Manauria, los necesito para romper mi encantamiento. Les pagaré en oro lo que pesen, ¿quién me los podría vender? No contestaron, era tanto el estupor que enmudecieron. Los ojos de Manauria refulgieron y su rostro se encendió por el cólera. Entonces les dijo. ¿Por qué no contestan? Estúpidos, pagarán caro su silencio. Y acto seguido cogió un lirio silvestre, lo metió en un frasco, lo sacudió y lo lanzó al río, luego gritó antes de amanecer tendrán una crecida. Y se alejó presuroso hacia la montaña. La familia de Don Emecio dormía plácidamente. El menor de los hijos despertó llorando y llamó a su madre. Acto seguido todos se levantaron al oír un ruido sordo que venía de la montaña. El valle estaba iluminado por una tenue luz. Era luna llena, víspera del día de San Juan. Don Emecio se asomó y vio como el río se iba ensanchando y saliendo de su cauce. A gritos pidió que todos corrieran hacia el cerro. A prisa, salgan de la casa, viene una abundada. Corran, vayamos hasta el cerro. Y cogidos de la mano con el agua hasta la cintura, corrieron sin parar hasta llegar a la cima. Desde allí contemplaron cómo el agua iba inundando los cañaverales, los cafetos, los carautales, los naranjos, el trapiche, la casa, todo. Con inmensa tristeza vieron cómo las aguas turbulentas arrasaban y destruían la hacienda Permanecieron abrazados El padre los contaba Uno, dos, ocho, doce, gracias, Dios mío, estamos todos vivos Allí permanecieron muchas horas, mojados, ateridos de frío, hambrientos, mirando el valle inundado Con los primeros rayos del sol pudieron apreciar la magnitud de la tragedia Uno de los muchachos preguntó Padre, ¿qué es eso brillante que baja del cerro? No sé hijo, espera, parece que se acerca Por el cauce normal del río venía sobre las aguas un carro tirado por cuatro bueyes En el dos baúles resplandecientes, Manauria y sus hijos Todo brillaba como si fuera de oro, la figura esbelta de Manauria, los niños, los bueyes, el carro y los baúles A medida que avanzaban, detrás de él las aguas volvían a su cauce cuando la visión hubo desaparecido, el río corría mansamente. Las tierras anegadas se cubrieron de lodo rojizo. Las plantaciones, la casa, la molienda y los árboles habían desaparecido. Grandes piedras estaban esparcidas por doquier. Donde antes había riquezas y fertilidad ahora solo quedaba desolación y ruina. Cuando la tierra se hubo secado vinieron los vecinos de los contornos a socorrer a don Emesio y a su familia. Los creían muertos de alegría fue inmensa al verlos bajar del cerro. Les dieron alimentos y ropa y los repartieron en sus casas hasta que reconstruyeran la hacienda, ahora convertidas en piedras y vado. Cuando regresaban a sus casas unos vecinos vieron una enorme piedra blanca en la orilla del río. Les llamó la atención porque nunca la habían visto. En ella estaba grabado lo siguiente. Amigos, me voy para otra región.
2: En nombre
0: Amén. Manauria, el encantado. Parece el título de una película. Pues nos habla de un sujeto que era como extraño, ¿no? Así como decir la, la historia de la familia Monster. Ahí en, lo que, en la televisión, los que se recuerdan de esta serie o los que la han llegado a ver, ¿no? Parecía como una especie de vecinos aterradores. Ahí cerca de la quebrada La Jabonosa había una hacienda y... Un día pues dice que llegó a pedir Que le vendieran dos niños Un niño y una niña de siete años Para deshacer un hechizo Y la gente pues se quedó allí Como diciéndole Oye, este que se fumó O sea, ¿qué le pasa? Porque está pidiendo dos niños para eso? No contestaron Y entonces Van le Encantado Sacar, eh, agarra un lirio Y lo tira al agua Y dice mañana van a tener una crecida Y efectivamente hubo una crecida en, en la, eh, Ellos observan Allí que Manauria, pues, ostinado a sus vecinos, se va con su carroza y sus bueyes y sus jumentos y sus cofres, faules, que brillaban. Se va como una especie de crecida y, o sea, se iba sobre la crecida del río, de la quebrada la las y se va y se desaparece. Y detrás de él, pues, todo volvía a quedar normal. Entonces, parece que como que ya se cansó de tener vecinos normales y necesitaba vecinos un poco más sobrenaturales ¿no? para decirlo de esta manera y pues se fue Manauri el Encantado no le hizo daño a nadie no, en realidad sí se lo hizo porque prácticamente destruyó toda la hacienda y dejó una piedra como recuerdo diciendo me voy amigos en el fondo pues era buena gente ¿no? porque los trató de amigos en la piedra escribió me voy amigos para otra parte ahora si esa piedra existe o no existe pues Desconozco si existe la piedra de Manauria, habría que buscarlo por internet para ver si existe. Manauria en este caso pues se describe como una persona eh, alta, que pues, siempre vestía de negro, de cabellos y barbas, no dice que alumbraba o relumbreaba allí cuando le pegaba el sol. Puede ser que haya sido de pelo y barba blanca. Entonces destruyó esta comarca, esta hacienda y bueno, sus habitantes pues, no se pudieron recuperar de eso y simplemente les dejó una piedrota diciendo que me voy amigos, nos veremos entonces. Y se fue a Manauri, y ellos recuperaron su hacienda con el paso del tiempo y bueno, la quebrada La Jabonosa quedó con esa historia, esa increíble historia de Manauria. Pocos lo conocieron y bueno, eh, lo asombroso de esta leyenda es que no se sabe cuándo fue que sucedieron no, no hay un registro cronológico que diga, bueno, sucedió en 1800, 1700 simplemente son oraciones o tradiciones orales que se han ido transmitiendo de generación en generación y bueno este trabajo hay que reconocérselo a la autora de verdad por, por haber recogido todas estas leyendas que algunas pues rayan, repito, en lo fantasioso y otras pues tienen como que ciertos matices allí que pudieran ser ciertos, ¿no? Obviamente ninguna de esas historias esa autoría propia de la escritora simplemente le da esos matices. Y bueno, Manauria el encantador se fue es increíblemente como vivió. La gente decía que era tranquilo, que no se metía con nadie, pero cuando se enfurecía, pues bueno, se enfurecía. Y esa es la historia de Manauria y la última historia de la sección de Leyenda del Táchira de Pregonero. No, Bueno, mis amigos, y hasta aquí llegamos con el podcast número 36 de Leyenda del Táchira en su treceava entrega. Ya tenemos más de un año haciendo esto por eh, consejo de uno de mis sobrinos, Cristian, que dijo que sería bueno llevar las Leyendas del Táchira al formato de los podcasts, respetando obviamente la autoría de la escritora Doña Lolita Robles de Mora. Como siempre se ha hecho desde un principio, siempre hemos hecho mención al libro y a su autora el año la divulgación todo eso bueno mis amigos muchísimas gracias por la atención dispensada hasta este momento hasta este punto del podcast recuerda que nos puedes buscar en las diferentes plataformas donde quieras escuchar podcast y también pues puede visitar la página de Radio City 2022.blogspot.com donde salen los programas radiales que yo hago varias veces a la semana. Pero bueno, mis amigos, muchísimas gracias por su amable eh, atención y seré entonces hasta la próxima oportunidad. Chao, y que Dios los bendiga. Les habló Plácido Gutiérrez y esto fue El Inquisidor Ilustrado.
2: Plácido
0: Gutiérrez presentó
1: El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel.